0: Las APIs llevan años cambiando los negocios y cada vez lo hacen a mayor velocidad. Antes, un API definía cómo utilizar las funcionalidades de una librería. Actualmente, las APIs definen cómo utilizar los servicios de una compañía. El término no ha cambiado y su semántica sigue siendo la misma, pero su escala ha crecido enormemente. Ahora vemos una empresa al completo como un conjunto de servicios que podemos utilizar de manera automática a través de sus APIs. Cada vez más negocios proporcionan APIs para consumir sus servicios de manera no solo telemática, sino automática. Cuantos más negocios participan en esta economía de las APIs, mayor es el valor de hacer uso de ellas. Pero el valor no crece de manera lineal, sino como en muchos sistemas en red, el valor global crece exponencialmente con el número de nodos. Todo este valor atrae y atraerá muchísimos riesgos, tanto ante fallos, como abusos, como usos malintencionados, como ataques directos. Si las APIs son la puerta de entrada a los servicios de una empresa, proteger esta puerta es una tarea imprescindible. Para hablar sobre la protección de APIs, hoy ha venido a hablar con nosotros Javier Calvache. Javier tiene 10 años de experiencia en ciberseguridad. De este tiempo, ha pasado la mitad creando sistemas y APIs y la otra mitad protegiéndolas. Esto le da un punto de vista excelente para explicar cómo se deben preparar las organizaciones para la publicación y securización de sus APIs. Actualmente desempeña un puesto de gerente en una gran consultora. Anteriormente ha sido consultor senior de un fabricante de soluciones de protección de APIs y ha liderado proyectos de securización de APIs en las principales empresas de banca y telecomunicaciones. Soy Borja Roux y esto es Café SecDevOps, donde charlamos sobre seguridad, desarrollo de software y operaciones TI con sus protagonistas. Empezamos. Muy buenas Javier, muchísimas gracias por venir a Café Sec de Bobs, por hacer un hueco en tu agenda, por estar un ratito con nosotros charlando.
1: Muchas gracias a ti por tu invitación Borja, un placer estar aquí contigo.
0: Has trabajado mucho en temas de protección de APIs, ¿vale? Y me gustaría que nos explicaras un poco en, en tus propias palabras qué es proteger un API y por qué alguien se quiere embarcar en un proyecto de protección de APIs.
1: A ver, eh, las APIs eh, hoy en día mmm, están muy orientadas a, a exponer el core de funcionamiento, de sea una entidad de tipo bancario o de sea el tipo de entidad que sea. El problema es que eh, tenemos una puerta abierta a um, que puedan entrar hasta hasta dicho core hacer mucha pupa y mucho daño. Entonces es imprescindible tener en cuenta pues, las medidas necesarias y suficientes para poder garantizar quién entra quién no entra de qué manera y todos los procesos necesarios de eh, autenticación, autorización etcétera que, que sea que aplique
0: de acuerdo y estos, estos temas de seguridad eh, suficientes y necesarios como, como tú dices, eh, ¿no sería más sencillo implementarlos dentro de las propias APIs? Es decir, cuando el equipo de desarrollo de, de estas funcionalidades core de la compañía están escribiendo el código y están eh, implementando estas APIs, ¿no sería el mejor sitio para implementar también todos los mecanismos de seguridad que sean eh, que sean necesarios? ¿O crees que se necesita algún componente externo a esos desarrollos?
1: A ver... Eh... Vamos a seguir con la frase de suficiente necesario, porque es necesario, pero no suficiente. Eh, quiero decir, evidentemente, en la lógica de desarrollo del API hay una serie de medidas de seguridad que eh, es imprescindible llevar a cabo, pero creo que es un lugar en que es muy interesante traer a colación el concepto de defensa por capas. Eh, no eh, quedarnos solamente en... Eh, de qué manera puedo limitar o hacer el enforcement de la seguridad solamente en el propio desarrollo de las APIs, sino también de qué manera puedo poner eh, por delante y por detrás capas que me ayuden a mejorar eh, esta seguridad. Entonces, por ejemplo, eh, si nos vamos a... Tampoco quiero bajar mucho en en, el nivel técnico, pero podemos hablar desde un punto de vista de de modelo OSI, eh, no solamente hacer el el chequeo a, a en capa 7 que sería lo que estamos haciendo cuando cuando estamos protegiendo el nivel de, de lógica de APIs en un tráfico HTTP, HTTPS etcétera eh, sino también eh, por ejemplo en capa 4 con firewalls tráfico que pasa por puertos cuáles están abiertos cuáles no qué protocolos se aceptan etcétera
0: vale vale entonces necesitamos hacer un complemento más allá de, del, del desarrollo seguro de esas de esas APIs y dime dime.
1: no quería decir eh, al final eh, como en cualquier aspecto de la seguridad lo ideal es eh, tratar de verlo desde un punto de vista holístico y como digo no quedarnos solamente en esto sino ver de cuántas maneras diferentes podemos proteger una misma cosa porque que al final mientras seamos capaces de implementar medidas que sumen eh, será mejor que solamente mm, confiarlo todo a una sola carta entonces pues no solamente a lo mejor limitarnos en esto sino eh, temas de ver qué otras capas de seguridad perimetral eh, pueden ayudarnos ya que el lugar donde se suelen eh, desplegar las las API suele ser en términos de, de seguridad perimetral no e incluso eh, añadiendo ten, terminología de eh, alta disponibilidad y otros conceptos que siempre nos pueden ayudar a eh, ya sabemos cuáles son las tres piedras angulares de la de la seguridad no a tener confidencialidad integridad y la disponibilidad que no se nos que también debe ser una, una de
0: ellas. Sí, que también es útil que haya disponibilidad. Vale, entonces, siguiendo en este, este enfoque holístico del que, del que estás hablando, ¿vale? Y, y con el que estoy totalmente de acuerdo. Eh, y de cara a tener una protección de APIs, eh, vamos a decir 360, falta de una palabra mejor. ¿Quién crees que... Eh, ¿quiénes crees que son los perfiles más adecuados para embarcarse en este proceso de, de protección de, de APIs? Y digo proceso más que proyecto contando con que es, un, es algo que empieza desde el desarrollo de, de ese core eh, que vamos a exponer a través de APIs ¿quiénes crees que serían los principales actores en este tipo de proyectos?
1: Pues a ver, como decíamos, se trata de de coger una aproximación desde un punto de vista holístico. Eh, No va a ser algo que se quede extralimitado a un perfil único, ¿vale? Eh, si hablamos por ejemplo del desarrollo de APIs, pues uno de los perfiles que van a ser más más determinantes aquí van a ser los propios desarrolladores de las APIs, que tengan que tomar las medidas necesarias a la hora del desarrollo de, eh, ya sabemos que aquí la seguridad cuanto antes la incluyamos en el el ciclo de desarrollo mejor entonces desde el minuto uno eh, empezar incluyendo la seguridad en este ciclo para tenerlo ya en mente desde que empezamos a tirar la primera línea de código, no que sea un primero desarrollo la lógica y ya el antes de salir a producción ya me pongo a preocuparme de a ver por dónde pueden entrar o o qué es lo que pueden hacer entonces esto por un lado eh, por otro lado como estábamos comentando antes eh, a nivel de qué más cosas puedo hacer fuera de la PNC, pero que me van a, a ayudar en la, en la protección eh, creo que es imprescindible la figura de, de un buen arquitecto de seguridad que sea capaz de ver qué tipo de comunicaciones van a haber de qué manera podemos hacer la securización de ellas por dónde pueden entrar qué componentes debo de desplegar de qué manera debo configurar esos componentes que no se nos olvide porque no, esto no solamente va de pongo un próximo olvido sino de qué manera eh, puedo desplegarlos y configurarlos para que sean re, realmente útiles para, mi, para mis cometidos y para la seguridad que yo quiero implantar.
0: Entonces estamos hablando de necesit- necesitamos pasar la seguridad a, eh, cuanto antes dentro del ciclo de dentro del ciclo de vida de desarrollo y necesitamos un arquitecto de seguridad para hacer un análisis una definición de las medidas de seguridad que necesitamos en las comunicaciones almacenamientos eh, e interacciones entre los distintos componentes correcto eso es vale. de cara a hacer eh, una implantación de una solución externa al desarrollo eh, para eh, Para aumentar la protección de de estas APIs Eh, ¿Crees que Este tipo de despliegues Debería enfocarse como Un proyecto? ¿Debería de formar parte del proceso De desarrollo? ¿Crees que debería de ser un añadido a posteriori? ¿Cómo crees que es la forma Más natural de incluirlo Dentro de Dentro de de la protección De de las APIs?
1: A ver eh... Lo ideal sería que todo funcionara como, como un engranaje bien engrasado. Eh, es decir, estamos hablando de varios componentes diferentes y la idea es que todos fueran a una. Claro que no siempre es posible, más teniendo en cuenta que nada se establece como un todo desde el principio, sino que se va construyendo paso a paso. Eh, esto se suele llevar a cabo la mayoría de las ocasiones por propias necesidades de negocio. Es decir, hemos visto como de hace unos cuatro años más o menos el tema de las APIs eh, rompió con muchísima fuerza, eh, especialmente en Europa debido a todo el tema de la normativa pse 2 y toda la, la obligatoriedad que tuvieron las entidades financieras en eh, tanto en cuanto a mm, qué, es, qué apis tenían que exponer, de qué manera, como tenían que estar segurizadas, cómo iban a ser los flujos de autenticación y autorización, etcétera. Entonces, eh, lo que yo he visto desde ese tiempo hasta a esta parte es que han empezado eh, tirando de, bueno, cuáles son las piezas más básicas que necesito para llegar a esto, ¿vale? Y aquí estoy pensando en la pieza central, por excelencia, que suele ser un API Gateway, eh, en el que ya te permite dar los primeros pasos, eh, desplegar la lógica, empezar a jugar un poquito con cuáles son, cómo van a ser los flujos, empezar a meter otros módulos de terceros para mm, hacer flujos de OAuth, de OpenID Connect, etcétera y eh, a partir de aquí ir metiendo otras piezas que pueden añadir más funcionalidad o que pueden ayudarles a la hora de, de, de seguir um, completando el flujo de seguridad entonces pues ya empiezan a, a implementar eh, hay quien opta por apaches, hay quien opta por proxies, eh, um, firewall de aplicación etcétera pero es un vamos añadiendo poco a poco y hay que ir metiendo a los equipos necesarios y que establecer los flujos para que todo, toda esta transición sea lo más suave posible es decir, no me vale de nada tener un equipo súper ágil que es capaz de hacerme el API de negocio que necesito en una tarde si después para abrir las reglas necesarias en el WAF para consumir dicha API tardo dos semanas entonces al final va muy de la mano de, de qué manera soy capaz de establecer todo esto para que funcione de forma fluida
0: vale ahí uh, estás poniendo sobre la mesa un montón de un montón de cosas y, y te voy a tener que pedir que, que, que expliques algunas cuando hablas de eh, apaches y de proxies a qué te estás refiriendo proxies inversos HTTP o otra cosa
1: hay tanto proxies inversos como, como proxies naturales. Eh, se utilizan de todo de todo tipo. Decir, hablo al final de, de piezas perimetrales que se utilizan en cualquier tipo de, de red común. Eh, también como apaches o como servidores de aplicaciones eh, que exponen aplicaciones que después tiran de las APIs para ir hacia, eh, hacia el core de la, de la empresa.
0: Añadiendo por capas dentro de la arquitectura. Eh, exactamente.
1: Es decir, al final volvemos un poco a lo que habla una arquitectura por capas y una defensa en profundidad en la que tú vas poniendo desde fuera hacia adentro, eh, vas securizando, es como podríamos verlo como las murallas dentro de un castillo, ¿no? Un castillo uh-huh. que tuviera varios niveles de murallas, ¿cómo vas protegiendo y exponiendo de un paso en, en el siguiente?
0: Vale, el otro otro componente del que hablabas eran los WAF, eh, Web Application Firewalls. Eh, Háblanos un poquito de qué es y por qué son importantes.
1: Pues eh, un un WAF al final es un firewall eh, orientado a a aplicaciones web, en este caso que Centralizado en funcionar en capa 7 del modelo OSI, a ver, por no tratar de no bajar mucho el nivel. A nivel de aplicación. Eh, exactamente. Entiende,
0: entiende el protocolo HTTP y entiende la aplicación. Eso es,
1: eso es. Entonces, eh, eh, ver dentro de este protocolo de qué manera puede. Interactuar con él a la hora de eh, filtrar información, ver qué campos vienen, ver qué orígenes hay, eh, es decir, bueno, to, toda la casuística que hay dentro del, del protocolo a nivel de información no que lo, uh-huh. que lo, que lo complementa. Entonces, pues, eh, se trata de establecer reglas a ese nivel que puede establecer, pues, eso, qué dejo pasar, qué no, qué filtro, que, etcétera.
0: Vale. También estabas hablando de eh, OAuth, OpenID Connect, etcétera distintos distintos protocolos de seguridad que se utilizan en, en la delegación de, de la autenticación y en el control de acceso. Eh, y también comentabas antes el tema de PSD2 y, y la necesidad de exponer unas APIs para, para la banca. Eh, no solamente en banca, sino a nivel general, Cuando necesitas exponer eh, una serie de APIs, contando con que conoces eh, más o menos quién va a realizar el consumo de esas APIs, eh, ¿hasta qué punto merece la pena utilizar estándares para la publicación de esas APIs? Lo digo tanto desde el punto de vista de autenticación y autorización como desde el punto de vista de eh, adscribirse a a cualquier otro tipo de de estándar de de comunicación.
1: Mm, A ver, yo soy amigo de los estándares, tengo que decirlo. Porque el problema es que eh, al final tienes que encontrar una forma en la que... No obligues a la. Sea la al que, al, si al otro lado hay un usuario o una aplicación, da igual lo que vaya a consumirte, eh, que no tenga que estar permanentemente eh, inyectándote credenciales, esto sin contar con delegaciones que quiera hacer un usuario en, en terceros, uh-huh. ¿vale? Que es la, donde también cobra mucho, mucho sentido este tipo de, de flujos. Si nos dedicamos a. Eh, dicho coloquialmente, esto me lo hizo en casa y me lo hago como yo crea conveniente. El problema es que terminas con un campo de setas, de yo me lo hago así y el que llega a la siguiente aplicación, pues yo me lo hago de esta otra forma, y el de la tercera aplicación, pues yo voy a cambiar esto porque no me convence, y al final todo el mundo, en vez de ceñirse a un plan conjunto, eh, hace la guerra por su cuenta y se hace las cosas bajo sus propias necesidades. Y eso ya sabemos todos que funciona nada más que regular, por no decir mal, porque termina siendo algo ingobernable. Entonces, ¿ahí es donde yo veo la ventaja que tiene que tiene los estándares? Es decir, va a haber casos en los que te va a obligar a cambiar un poco tu flujo o a adaptarte un poco a los planes, pero al final uh-huh. implica que todos los que estamos jugamos con las mismas reglas y eso es tremendamente útil. Eso sin, estamos hablando ahora mismo solamente dentro de la misma compañía, en la que bueno podemos tener una cierta interacción entre tú y yo, pero eso estamos viendo que el esquema y el modelo de negocio como se está desarrollando a futuro es de que todos interactuamos mucho entre nosotros. Entonces Entre distintas
0: más... compañías, quieres decir. Exactamente, exactamente. Uh-huh.
1: Entonces, mucho más a mi favor. Si ya dentro de una compañía hay veces que es difícil eh, que todos lleguemos a un acuerdo, pues imagínate entre varios equipos dentro de varias compañías. Uh-huh. Pues... pues doble o triplemente difícil
0: Eh, Hace mucho tiempo vi una una tira cómica que decía lo bueno de decidir usar estándares es que hay muchos donde elegir y básicamente hacía referencia a la complicación que supone utilizar eh, distintos estándares me da igual, de cifrado, de comunicación, etc que no son interoperables entre sí entonces, puestos a eh, avanzar eh, hacia un futuro más, más interconectado y hacerlo basado en estándares de autenticación autorización. ¿Qué protocolos crees que tiene más sentido eh, no voy a decir implementar, pero sí por lo menos que el equipo de desarrollo conozca para integrarse?
1: A ver, en tanto en cuanto a autenticación y autorización, especialmente si queremos introducir el concepto de Delegación en terceros uh-huh. Ahí yo creo que OAuth y OpenID Connect Son los reyes Vale. Eh, probablemente Tengan cada uno Sus particularidades Y depende del caso Que mires Sea más apropiado Uno que otro Pero La potencia Que te da Sobre todo OpenID Connect Es, es uh-huh. tremenda ¿no? Y además No son, no son eh, Excluyentes Quiero decir Puedes Implementar OpenID Connect Sobre OAuth Y puedes tener La potencia De los dos De hecho
0: Dentro de los protocolos que comentábamos que tienen más más futuro hacia, más más proyección de futuro, una de las tendencias que que creo que se está viendo cada vez más en en nuevas aplicaciones es la gestión de la autorización de manera externalizada. Tener un componente distinto al al que tiene la lógica de la aplicación que se dedica a hacer una evaluación de, de la autorización. En tu experiencia y en el contexto de APIs, ¿crees que esta es una tendencia que se consolidará? ¿Crees que es algo que se extenderá? ¿O crees que el uso de XACML y similares va a ser una cuestión marginal que terminará cayendo en el olvido?
1: Yo creo que se desarrollará, eh, lo que no sé decirte es si será en concreto XACML o se llamará mm, Perico Palotes, pero mm, hay un, una casuística a la que nos vamos a seguir enfrentando, eh, cada vez es mayor el número de recursos al que nos enfrentamos, cada vez es mayor el número de usuarios, cada vez necesitamos más granularidad uh-huh. y mm, va a ser, será necesario un framework que... Mm, de alguna manera facilite eh, llevar a cabo todas estas eh, cuestiones en cuanto a establecer modelos de de autorización, establecer relaciones de autorización, establecer eh, tiempos, etc. Ya sabemos cuáles son todos los pasos a la hora de diseñar un modelo de de autorización. Eh, Si los que ya existen son suficientes o no, bueno, eh, podemos discutir. Tienen sus cosas buenas, tienen sus limitaciones, Mm, hay espacio para mejorar, sin lugar a dudas, pero no estoy tampoco muy puesto ahora mismo si hay alguna cosa en los en los hype cycle de Gartner o en los tal que, que venga apretando fuerte en, 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 te, en términos de autorización.
0: Eh, hemos estado hablando de eh, una protección holística, empezar eh, cuanto antes dentro del ciclo de, de desarrollo Eh, incluir componentes adicionales para poder eh, mejorar esa esa seguridad Eh, volviendo al al momento en el que podemos incluir eh, componentes adicionales tipo WAF, tipo un API Gateway digamos que llegamos a un momento en el que vamos al mercado cogemos una cajita y la ponemos eh, a funcionar dentro de nuestro sistema Eh, ¿qué crees ¿Qué hay que hacer para que eso sea lo menos doloroso posible? ¿Cuál es eh, la forma, en en tu opinión, en la que un equipo debe de llegar al punto en el que incluye un WAF o un un API Gateway con todos los deberes hechos, para que eso sea eh, desplegar, enchufar eh, y que funcione, o lo más parecido a eso que sea posible?
1: A ver... eh... Lo primero, eh, siempre es importante tener una foto de dónde estamos y a dónde vamos. No de, pues voy a comprarme una Piguet y voy a ponerme aquí a tirar líneas. Porque si no tienes claro hacia dónde vas, puedes terminar en cualquier lado. Eh, entonces, teniendo claro por dónde queremos que vaya nuestro viaje, eh, el siguiente paso es, bueno, como ya hemos dicho antes, lo de hacer el shift left, ¿no? el cambio a la izquierda de seguridad, en cuanto a introducirlo desde las primeras fases del desarrollo y otra parte importante es eh, ahora como están tan, tan de moda no hablar del, del Blue Team y del Red Team eh, tratar no, no es que no solamente seamos nosotros los que tratamos de hacer bien las cosas sino tener un equipo que nos demuestre si lo estamos haciendo bien o no y aquí estoy metiendo pues todos los temas de Resting de Pentesting y etc eh, muy interesante tratar de ver si lo que tengo es seguro con un grupo de gente que sepa lo que hace y ver eh, oye que te demuestren que mira eh, te puedo entrar por aquí por allí por el otro sitio porque va a pasar no pasa nada es decir venimos a eso eh, más importante que te lo digan en la casa a que no suene sí, el teléfono te a las 4 sí. de la mañana
0: que se dé cuenta alguien de fuera ahí, es peor ahí está una pregunta más Eh, cuando estás hablando de Red Team y de Blue Team eh, ¿cuáles son eh, cuáles son las funciones de cada uno de esos dos equipos?
1: Bueno Blue Team eh, digamos que es eh, la seguridad desde dentro en términos de un equipo que es el que va a hacer el enforcement de la seguridad a la hora de sea el desarrollo de código sea las políticas de seguridad que vamos a implementar en un componente o de es decir
0: el equipo has... de defensa. Ah, ahí está. Eso es. Eso es.
1: Por, en contraste con el Red Team, que precisamente voy a ver de qué manera puedo eh, de qué manera puedo entrar. Eh, vale, por, o sea, un, un equipo por... de, de ataque,
0: digamos así. Eso es. Mm-hmm. Vale. Eh, estábamos hablando eh, de, de cómo llegar con, con los deberes hechos. Sí. Y eh, quiero ponerme en el, en el otro lado ponerme en el lado no de la persona que eh, va a poner un Api Gateway en su vida sino en el pellejo de la persona que va poniendo Api Gateways eh, en la vida de, de terceros yo sé que has, eh, has tenido mucha experiencia eh, pasando de un cliente a otro de día, día tras día, tras día, tras día y eh, una pregunta que siempre te he querido hacer es ¿Qué recomendarías a alguien para que mantuviera la cordura pasando de un cliente a otro eh, día tras día? ¿Cómo conseguir hacer ese cambio de contexto de quién es quién en un cliente? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Cuáles son sus decisiones? Eh, lo que comentabas antes de saber hacia dónde van cada uno de los clientes y, y cómo, puedes, eh, cómo puedes apoyarlos en, en ese camino. ¿Cómo, ¿Cómo mantener la cordura? En esa situación. Ah,
1: a ver, si me lo preguntas así en cuanto a cómo mantener la cordura, eh, creo que no soy la persona más adecuada para que le haga esa pregunta porque no he perdido la cordura en ningún momento, es decir, más bien todo lo contrario. Eh, yo tengo que decir que a mí me ha apasionado lo de ir saltando de, de cliente en cliente. Eh, me parece una forma de trabajo mucho más dinámica que no el típico proyecto que estás nueve meses y después salta a otro y estás dos años y después tal que termina siendo como mucho más repetitivo eh, yo lo de estar hoy estoy aquí tres días y ahora me voy una semana tal y cambio dos días y he hecho otros cuatro y tal y todo era en un cliente diferente me resultaba súper amino eh, nada más lejos de la realidad eh, cuando te digo lo de perder la, la gordura. ha sido es tremendamente decir, divertido
0: es decir eh, es una cuestión de al que le guste Puede ser, un visto así puede ser. Es decir, necesitas nacer para, para, este tipo de, para este tipo de puesto.
1: Puede ser, puede ser. No sé, después también no tenía problemas a la hora de tener claro cuál era tener claro cuál era la dirección de cada uno, a dónde querían ir, tal. Siempre es verdad que te enfrentabas a situaciones de a lo mejor ir a un cliente por el que no pasabas tres meses y te querían contratar para, oye, es que necesito modificar este flujo de autorización del tal y tener que recordar, ¿esto cómo Estaba hecho en este sitio y bueno, pues tienes que recordarlo pero quitando eso eh, el resto no no recuerdo yo que hubiera mayor inconveniente
0: me alegro, me alegro algunos eh, lo hemos pasado francamente mal en estas situaciones de pasar de un cliente a otro una pregunta más eh, sobre el tema de, de, de carrera y sobre eh, la gente que esté metida en este tipo de asuntos. ¿Cómo, eh, co- ¿Qué recomendarías a alguien que se quisiera eh, meter dentro del maravilloso mundo de la seguridad de APIs? ¿Crees que tiene más sentido que entre a través de redes de comunicaciones, eh, seguridad perimetral, eh, application security? Eh, ¿Por dónde crees que es más sencillo llegar a, a, a la securización de APIs?
1: Pues, como decíamos antes, eh, hay diferentes formas de hacerlo. Porque lo bueno de las APIs es que tocas cosas diferentes dentro de un, de un mismo mundo. Entonces, eh, por ejemplo, si eres un buen desarrollador, pues tendrás ya unas buenas cartas para jugar a ser un buen desarrollador de APIs. Eh, si eres alguien que tiene mm, buenos conocimientos en cuanto a protocolos de seguridad protocolos de autorización, etcétera pues también tendrá buenas cartas en cuanto en tanto a diseñar flujos de APIs eh, incluso también diseñar lógica de cómo deben ser las APIs Eh, si eres bueno... Como en temas de arquitectura de seguridad, pues también tendrás cartas buenas para hacer temas de diseñar dónde deben ir, de qué manera deben comunicarse, de decir lo que es hacer el diseño ¿no? de, un, de un esquema de red, de poner los APIs, establecer cómo van a ser las comunicaciones, los flujos, etc. Entonces hay varias formas. No tengo muy claro que haya una mejor que otra. Cada una te va a aportar diferentes cosas. Eh, lo ideal sería tener mmm, un mínimo en, en cada una de ellas para poder ser eh, bueno y poder decir bueno, me, me siento con soltura como para me salga el tema que me salga eh, poder capear el tema
0: Javier, y para, para terminar en, en tu opinión y con tu experiencia ¿hacia dónde crees que se está encaminando todo este tema de, de las APIs? ¿Qué nos da para el futuro?
1: Sí eh, esto es un, algo que ha venido... En informática casi es mejor no decir para quedarse, porque casi todo es efímero. Pero desde luego no va a ser algo que vaya a desaparecer en los años venideros. Eh, según las previsiones de ciertos gurús de futurólogos de, de estos temas, eh, eh, por ejemplo, y otros, eh, estiman que... Que el, el, tráfico entre apis no está haciendo nada sino crecer. Y que probablemente, si en un año que viene, para 2023, eh, se convertirá en el vector eh, número uno de, de, ataques a nivel mundial. Entonces, mmm, estamos ahora cociendo, el, estamos como, me siento un poco como la, como la marmita, ¿no? De Yobelix allí y tal, con el, eh, viendo a ver qué es lo que va a pasar y preparando el caldo de cultivo para, para lo que se nos viene encima. ¿Todo esto que es lo que está ocasionando? Bueno, la inversión eh, en Api, si vemos lo que es el mercado da igual sea a nivel de infraestructura, a nivel de servicios a nivel de consultoría, como quieras verlo, está creciendo de forma exponencial año tras año y hay unas estimaciones para los años que vienen eh, tremendas, pero de, de muchos muchos millones de dólares a nivel mundial y claro, ello lo que implica es que se está investigando en nuevas tecnologías y en nuevas formas de seguir securizando todo, todo este mundo porque Como vamos hacia el paradigma de todos nos conectamos entre todos, las APIs dan una alternativa para ello, buenísima, muy granular, eh, fácil, entre comillas, de implementar, etcétera, Eh, y añadiendo lo que sumamos antes, de que al final lo que estamos haciendo es exponer el core de nuestra organización, pues eh, se va a juntar todo para, para que vaya a haber una cantidad enorme de ataques en los próximos años desde un punto de vista tecnológico ¿qué es lo que está suponiendo esto? pues que están apareciendo eh, tecnologías muy interesantes eh, que nos permiten seguir securizando APIs Eh, por ejemplo ahora las últimas que he estado viendo eh, ya están empezando a introducir temas de inteligencia artificial eh, a la hora de estudiar patrones de comportamiento en el consumo de APIs entonces eh, lo que hasta ahora tenemos unas medidas muy monolíticas como pueden ser pues no permitas que haya más de tal número de llamadas por segundo o si las hay pues córtame tal o que no haya más X llamadas al cabo del día o tal que no tienen por qué ajustarse a a la normalidad porque todos sabemos que hay épocas del mes o incluso del año en el que hay, eh, por ejemplo, si hablamos de en entidades bancarias, pues habrá más transacciones bancarias de lo normal o habrá días en concreto en los que hay más o y incluso ciertas situaciones que no son fáciles de prever. Eh, o de adaptarnos a ellas mejor dicho lo que nos permite este tipo de, de soluciones es eh, detectar patrones de quién consume a qué hora, de qué manera lo que está haciendo razonable está fuera de normal de normal hay un margen o un rango que podemos entender como que esto es normal o no. Eh, integrarlo con un SOC, por supuesto, para que al final también, oye, una, una manita humana eh, detrás de todo esto que, que esté estudiando no está mal. Pero um, es un tema más en el que la inteligencia artificial, yo creo que ha venido para quedarse y eh, en el que el mercado parece que está apostando muy fuerte por ello.
0: Uh-huh. Es el, el, la aplicación de la biometría de comportamiento al, al consumo de APIs.
1: Tal cual, uh-huh.
0: así es. Muy, muy interesante, muy interesante. Pues nada, Javier, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por por tu tiempo.
1: Gracias a ti por este ratito tan ameno que hemos echado, me ha encantado muchísimo, me lo he pasado francamente bien.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias caballero. Un abrazo y nos vemos en la próxima.
1: Otro para ti, Borja, espero que volvamos a hablar pronto.
0: Hasta luego. Y hasta aquí la charla de hoy. Si te ha interesado el punto de vista de Javier Calvache sobre la securización de APIs y conoces a alguien que le pueda interesar, compártele este capítulo. Antes de cerrar, quiero dar las gracias a Luis Miguel Lara por su trabajo de edición de sonido en este podcast. Si te gusta como suena, es gracias a él. Un saludo y nos vemos en la próxima charla de Café DevOps.